0: Du lytter til Karrieredesign-podcasten episode 43. Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag der skal vi snakke om det her med huller i CV'et. Det er en ene ting, du mangler at gøre, hvis du har sådan nogen. Velkommen til Karrieredesign-podcasten. Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært, ekspert Janet Laumann. Nu skal I høre her. Jeg ser jo stadig de her opslag på LinkedIn med folk, der skriver, at de er frustrerede over at blive spurgt til, at de har huller i deres CV eller huller på deres LinkedIn-profil. Og jeg synes, vi skal tage den snak i dag, fordi det er lige meget, om du er lønmodtager, iværksætter, konsulent, nøse, hvad du nu har lyst til at være, så, øhm, så kan du blive trigget af øh, det her med at blive spurgt til, hvis du har huller i dit CV. Hvis du har huller i dit CV, altså år, du ikke kan gøre redde for, eller hvor man bare tænker, Hov, hvad, lavede hun i de her, hvad lavede hun i de her to år? Det er da lidt mærkeligt, der var et hul der. Så mangler du at have styr på din historie, fordi jeg har mødt 0 mennesker, som i 0 mennesker, som ikke har haft en super god grund til, at øh, lave noget andet, end det lineære karrieremæssige arbejde. Og derfor så er det vigtigt, at du får styr på det. Jeg har heller ikke mødt nogen arbejdsgivere der øh, synes, det er fedt at sidde og være totalt nazi, det mafioso, omkring det her med at få folk i fedtefødet og sidde og udpensle, hvorfor de har huller i CV'et. Det er simpelthen ikke derfor, at folk spørger til huller i CV'et. <laughs> så lad nu være med at tage det så personligt. Jeg plejer jo at sige til de her dejlige mennesker, som jeg rådgiver, at hvis du har huller i dit CV, så vil man undre sig. Et, Man vil undre sig over, hvem man? der er sket i den periode, hvor du har det hul i det CV, og to, hvorfor øh, har du ikke bare skrevet, hvad det er, der er årsagen. Og nu skal du høre den kæmpe store hemmelighed, som jeg afslører her allerede to og et halvt minut inden i øh, episoden, til at man spørger som arbejdsgiver til huller i CV'et. Man vil gerne have, at du gør dem tryg. Og det er jo, så ude dejlige det er din opgave at gøre en potentiel Kunde eller en potentiel arbejdsgiver, som jeg også køber, der han køber din arbejdskraft, eller hun gør, tryk ved at ansætte dig. Så nu får du en historie. Jeg har jo ligesom fået børn i 2008, 2010 og 2012. Og hver eneste gang, jeg har født de her dejlige unger, så er der gået en periode forud hvor jeg har gået hjemme og været i et regenerativt mode. Det er et ord, du vil begynde at høre mig bruge meget herinde i podcasten. Jeg er helt pjattet med det, der hedder regenerativt karrieredesign. Eller det regenerativ paradigme. Og det kommer du til at høre masser om. Og grunden til, at jeg gik hjem i de perioder, det var, første gang var det et tilfælde, at jeg opdagede, at det var den eneste måde, at jeg kunne undfange en lille bepselepse inde i maven på, det var vi at være i ro. Og øh, det er klart, at øh, det giver nogle huller. Første gang jeg øh, helt bevidst, vågnet og frivilligt sagde mit job op, der var jeg netop ved at sige til min chef, øh, som hedder Peter, dejlig mand. På lørdag er nødt at sige, jeg er nødt til at sige det her job op, fordi jeg bliver sindssyg af at tale i de her hormoner, og jeg kan ikke koncentrere mig om det, jeg skal. Så nu går jeg hjem, og så øh, finder jeg ud af, hvordan jeg får ro i min krop, fordi den er så stresset. Øh, og så må vi lige se hvad der så sker Og Peter han reagerede så smukt og sagde Prøv at høre, jeg har selv været i fertilitetsbehandling Og andre kolleger kom og sagde Vi har også været i fertilitetsbehandling Det var jo ikke noget problem Og så gik jeg hjem Og så øh, satte jeg mig i ro Gjorde en hel masse ting Det kommer du også til at høre en masse om Hvis ikke du har hørt historien lidt øh, I nogle af de andre episoder For at finde ud af Hvordan jeg kunne bringe min krop til pas i ro Til at jeg kunne undfange Hvis det overhovedet var muligt og det er klart, at sådan en periode, der er jeg jo ikke produktiv, der har jeg jo lige pludselig et hul. Det der sker, det er, at jeg har kontraktansættelse mellem mit første og andet barn, og i den fase op til, at jeg bliver gravid med barn nummer to, der går jeg sjovt nok også derhjemme. Det var en kortere periode på en 36 måneder, tror jeg det var. Og så bliver jeg gravid, og så får jeg lille søde kronere. Og så er jeg ikke ude særlig længe. Jeg arbejder på et, et iværksætterprojekt, som hedder frugtbare kvinder på det tidspunkt, fordi jeg tænkte, der er skulle en metode i det her, Janet, med at gå hjem og udro børnene på den her måde, hvor du fuldstændig har elimineret stress fra dit liv. Jeg ved ikke, du skal dykke lidt ned og forske lidt ned i det. Og så starter jeg så frugtbarekvinder.dk, som er mit første regenerative business design forsøg, og som var en helt vidunderlig proces med et par skønne dejlige damer, som var sundhedsfarligt uddannet omkring sådan noget med holistisk fertilitetsrådgivning og behandling workshop, vi havde sågar frugtbar, så man ikke fik nedtur hver måned, når den der baby udblev, så var der nogen der holdt en og så lavede vi en helt forretningsdesign på det det var sindssygt spændende og øh, i sidste omgang, så et blev min bror meget syg med en grim cancersygdom og han ender faktisk med at dø af det og øh, der havde jeg også lige pludselig et hul. Fordi jeg stod med et barn på 1 år, 3 år og 5 år. Og så var der lige min brors 3 slash 4 små børn over i Vejle og min svirinde. Og jeg skulle køre fra Roskilde til Vejle, så jeg var pænt stresset. Det var en virkelig hård tid i mit liv. Så selvfølgelig havde jeg huller der også. Og hvorfor var det lige, at sprang fra det iværksætterprojekt? Jo, nu skal du høre, kan Jeg kommende arbejdsgiver. Livet gav mig en syngende lussing og håndværd så stor, at jeg lagde mig fladt ned. Og det var der jo en god grund til. Så her kan du godt høre. Der er potentiale her til en rigtig stor hulfortælling på det CV. Men jeg vil sige sådan, at øhm, da jeg lukkede frugtbare kvinder, og gik hjem og sagde til min mand, jeg skal have et år i sorg, det skal jeg bare. Jeg ved hvad de siger. Det var min bedste ven, min lillebror. Øhm, så var jeg skidelig glad med de CV-huller, fordi jeg var lykkelig. Jeg havde tre små, meget levende børn, og jeg skulle være der for dem og for min inde og resten af familien. Så øh, jeg var pretty goddamn ligeglad med huller. På et tidspunkt i foråret, 14, så er der en anden skøn kvinde Som senere bliver min kollega Som siger "Janne, var det ikke noget med dig At komme ind her i øh, akademikernes øh, et Faglig organisation På noget deltid Du kan, du kan få det der 20 timer job du har fablet om <laughs> Og så tænker jeg jo Det var faktisk gerne Fordi jeg har jo lige været helt nede Og bidet i gulvbrædderne Over den her øh, livsbegivenhed Og øh, så skal jeg jo til jobsamtale Og jeg har et pænt hullet CV vil jeg bare sige Og der sidder To skønne kvinder, de hedder sjovt nok Brit og Brit Og den ene er HR ansvarlig og den anden er underdirektør Og de undrer sig jo lidt over mine huller og, øh, og de spørger så til alle mine faglige kompetencer og mine personlige kompetencer Og hvad der er jeg ved med mit liv og hvorfor jeg synes jeg skal være i det her job Og så spørger de mig Janet, vi kan se du har nogle huller Vi kan se du har været ledig op til det her job Kan du ikke forklare lidt hvad årsagen er til det? Og her har jeg jo et valg. Her kan jeg jo sidde og flove mig og skamme mig og, og være pinligt berørt over hullerne i mit eget CV. Men det var jeg bare ikke. Så øh, jeg kunne sindssygt godt lide de her to kvinder, og, og jeg sagde det som det var. Ja, nu skal I høre. <laughs> Alt det her er sket for mig. Og øh, valget jeg havde, det var at blive fuldstændig øh, helt gå ned med sov eller... Øh, eller finde en måde at kope på, så jeg valgte, fordi jeg var så heldig, at jeg gik i et terapeutisk forløb i forvejen, fordi jeg synes, det er værd at arbejde med sig selv. Øhm, der gik jeg hver mandag, så skruede jeg op til mandag og fredag, og det har virkelig holdt mig i det her år, at jeg kunne komme et sted og snakke med et vidunderligt menneske om min sorg. Øhm, så jeg føler mig klar nu. Jeg har fået talt min sorg igennem, jeg går stadig hos ham, fordi igen, det er noget, jeg prioriterer, også økonomisk, at investere de penge i mig selv og min egen udvikling. Så, øh, så jeg kan bare mærke, at øh, jeg er igennem den værste tid, og jeg er fedt for far, der vil utrolig gerne det her. Og det er jo ærlig snak. Og det er jo færre, at Britter og Brit de spørger, Hej, de holder der, Janet. Du ser meget kompetent ud. Vi kan ikke forstå det. Jeg synes, det var 100% færre. Og jeg tænkte, nu har livet jo smidt mig ned i højde, så nu skal jeg nok ikke være så øh, stolt eller... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad det er modsat af ydmyg, manglende ydmyghed er. Ja. Så jeg tænkte bare, at jeg må bare være ydmyg og ærlig og transparent omkring det. Og det var jeg. Og de tilbyder mig jobbet. Bum, færdig. Det jeg kan sige til dig, det er, at når mennesker stiller spørgsmål, en arbejdsgiver og en kunde stiller spørgsmål til sådan noget, så er det fuldstændig validt. Og det er jo vores opgave at gøre dem trygge. Og jeg kan da godt forstå, at de vil vide, også med den her... Øh, store historier og årsager og forklarede dem, at de, at de alligevel sikrer sig at jeg ikke rendte rundt og var stresset eller kom for tidligt tilbage fra en sygemelding som var fuldstændig naturlig øh, fordi sådan noget her sker jo for os alle sammen det sker jo også for din chef det sker jo også for din kunde øh, og jeg har kun oplevet at jeg var at, at, altså, at jeg er lige så attraktiv og salgbar, så længe de bare kan høre om hun har altså nogle strategier på plads til at holde sig selv oppe og kørende, og hun har et støttesystem, det er vi helt trygge ved det der. Og jeg elsker det job, så det var fantastisk at være derinde, fordi at jeg på det tidspunkt skulle tre steder hen med små børn. Ikke? Jeg skulle både i skole med min datter, der lige var startet i 16, jeg skulle i børnehaven med min mine lilleenuser, og så skulle jeg i dagpleje på den sidste. Så jeg kørte rundt i hele Nordsjælland, inden jeg så kørte helt ind til København i vest. Vesterbro og, øhm, og, og havde det her job og skulle være ansvarlig for nogle dejlige mennesker der skulle ud i karrieren og så skulle jeg tilbage igen og lave aftensmad så jeg kan jeg godt høre <lødigt> det er jo klart at de gerne vil ansætte en der op på beatet og jeg havde da øh, kolleger som havde store børn eller ingen børn Bum. Så, øh, så man er man kan jo godt stå og føle sig lidt bagud på point hvis man er sådan en nybagt mor eller en mellemmor eller hvis man vender tilbage fra en sygmelding, en, en stressmelding, et eller andet livet lige har budt der Øhm, hvor du lige skal finde øh, fodfæste øh, igen, inden du videre til det næste projekt. Den anden årsag til, at du kan holde dig i CV'et, det er, at du simpelthen ikke har fået sat dig ned og skrevet din egen historie. Både med lummelum. Det lærte jeg jo der, da det var, at jeg lige pludselig tænkt. hmm, jeg tror heller, jeg skal være iværksætter. Jeg tror, jeg skal være sådan en kommunikationsredgiver. Det tænker jeg, jeg skulle på et tidspunkt. Øh, der leverede jeg en helvedes masse kurser til faglige organisationer fordi jeg var ligeglad, ringede dem bare op, og så snakkede jeg med nogle dejlige mennesker, og så sagde de, det er sgu meget fedt, det der, du laver, Janet. Og så lavede jeg kurser for IT-universitetet og Prosa og Forbundet Kommunikation og Sprog. Jeg havde sågar aftaler i gang med IDA, Ingeniørforeningen. Jeg er lidt pjannet med de der faglige huse, og jeg kendte nogle af dem, fordi de vimsede rundt ude på CBS, dengang jeg læste derude, det måtte de godt dengang. Jeg ved ikke, om de må det længere. Og så senere hen den her rådgivning i Holistisk Fertilitet. Og det er klart, at når man er iværksætter, så, så, øh, så, har man, så har man jo kunder, eller man har kontrakter. Og så skal man skrive, hvis man nu har en kommunikationsrådgivningsvirksomhed, så har man jo den i en periode, så man har faktisk dannet sig sit eget job. Hvis du har huller i dit CV, så kan det være, at du har glemt, at den der praktikstilling eller... Det der øh, projekt, som jo ikke lykkedes, det lykkedes jo ikke, vel? Du kom jo ikke til at leve af det, for det var første forsøg, eller andet forsøg, eller hvad det nu kan være. Det var et øh, forsøg med en partner, hvor I tænkte, huhej, vi skal lave den her fødselscoachingsforretning sammen. Og så fik I ikke lige lavet den der forretningsplan, og sikrede, at der var løn til jer begge to, men I lærte 10.000 milliarder ting som jeg gjorde for eksempel da jeg lavede det her frugtbare kvinder hvor jeg lærte hvordan laver du video hvordan laver du en øh, hvordan designer du web øh, hvordan får du lavet en online klub altså før det overhovedet var tjekket der var ikke alle de der tjekkede systemer som der er i dag vel? det var der altså ikke i 2011 så jeg sad jo og ro uddannede mig selv jeg lavede så nogle store øh, pr-kampagner for hjemmefødselsordningen, kan jeg huske, at jeg lavede, mens jeg var gravid. Jeg lavede simpelthen så sindssygt mange ting, som er hårde hardcore kvalifikationer, som jeg endte med at smide på mit CV, og som bragte mig videre til nye jobs. Men de lå inde under den øhm, gruppekategori, der hed iværksætteri. Også selvom, at jeg ikke fik et kæmpe stort øh, milliardmillion firma ud af det. <laughs> så jeg tænker, hvis du har for mange huller, Medmindre du har været ned og bide guldtabet ligesom jeg var, fordi der skete et eller andet øh, psykosocialt i dit liv, som er fuldstændig i orden, det kan vi alle sammen være ude for. Barsler er altså også øh, valide, og de skal bare sættes på dit CV også. Ikke? Så har du så glemt at skrive en historie. Og så skal du samle alle de her, øh, dengang du lavede en brochure for den, eller dengang du lavede noget øh, konsulentvirksomhed for den, det skal du samle inden under det der hedder, at du så er selvstændig eller freelancer, og så giver du det et navn. Det er det der er din historie, fordi du har jo været seriøs, så hvorfor ikke bare skrive det ned? Du behøver ikke at gå i forklarmerøv på dit CV. Du skal have styr på din historie, fordi du skal have styr på din intention, så den virksomhed, den kunde, som skal købe fra dig, kan mærke, her er en retning, her er et drive, her er en bevidst handling bag det, som vedkommende laver. Fordi det er trygt at købe. Igen, det er jo i orden at stille de kritiske spørgsmål og undre sig over huller i CV'et. Hvis du har gået ledig i 6-12, 18 måneder, så må der være ting, du har foretaget dig. Der har været kurser eller uddannelser, du har foretaget dig. Og hvis du er rigtig hardcore langtidsledig, så skal du få din mås ud i en praktik. Jeg er ligeglad, hvor det er. Jeg er ligeglad, om det er 100% øh, godkendt af kommunen, eller om du som jeg bare køber dig til timer i et køkken, og så lærer du at godt dame klippe i Final Cut Pro, som jeg gjorde ude hos Morten ude i Valby, ikke? Fordi så skal du have nye hardcore kvalifikationer på dit CV. Men du skal ikke kommentere, og du skal ikke skamme dig, og du skal overhovedet ikke rundt og tænke, åh nej, jeg har også huller i mit CV. Du skal klæme den historie, der ligger til grund for, at du har de huller i CV'et. Sådan, to metoder. Vær ærlig, vær sårbar, skriv en fortælling om det, skriv hvordan du løste det. Der må gerne være masser af drama i det I din historiefortælling Hvis du er ude på den anden side af en eller anden Hård fase i dit liv Det kommer vi alle sammen igennem So sorry to say Du kan først sove når du er på den anden side af skyerne Hernede er vi nede for at blive rusket rundt i centrifugen Og få ups and downs og læringer Men du kan klemme dem Og ellers så tager du ansvar Og så siger du okay, så har jeg åbenbart et freelance eller iværksætterprojekt kørende her, fordi det må være mængden af de her opgaver, jeg sætter sammen, og så har jeg ikke de huller. Der er ikke nogen mennesker, der er interesseret i måned til måned til måned. Du skal bare skrive fra år til år. Det er ligegyldigt. Det er de her stenhårde kompetencer i jeg kan klippe den her video jeg kan klippe i Hindenburg i podcast jeg kan lave det her marketingmateriale for dig, jeg kan lave fede events hvor jeg bruger mit presse altså whatever bare skriv det ned, nogle gange så er vi så mega søde og ordentlige og alt muligt andet i Danmark at vi glemmer at det jo det er jo os selv, der er romanforfattere i vores eget liv, og kan kommunikere den historie på den måde, det nu ser bedst ud på CV'et. Igen, selvfølgelig skal du ikke lyve, det er ikke det, jeg siger. Men det er jo ligegyldigt, at jeg på et år har måske haft tre kunder eller fem kunder. Øhm, det, det vil ikke være vigtigt øh, i dit CV. Det, der er vigtigt, det er, hvad har du lavet i den periode? Og så sætter du det bare på som et, i den her periode af mit liv, der lavede jeg det her. Det tænker jeg, du skal gøre. Det, du vil opdage, det er, at det handler jo om, at du skal lave appetizers. Det handler ikke om, at du skal lave en dokumenteret historisk gennemgang. <løb> det gør du på uni. Det gør du ikke, når du er ude og skal sælge dig selv, vel? Der skal du lave dig selv salgbar og attraktiv, og ligesom guide og styre din læser, din køber, din arbejdsgiver, derhen, hvor du gerne vil være. Jeg håber, du kunne bruge de her faktisk to, tips til, hvordan du kan arbejde mere smidigt, mere øh, nuanceret, kreativt med dit CV, og ikke skamme dig over huller, men tværtimod clean dem gør den til din og så skrive den historie, som øh, måske retteligt bør fortælles, og gør folk trygge, inden de ansætter dig. Det var det for mig denne her torsdag. Vi ses igen i næste episode. Hvis du er nød episoden her, så vil jeg blive rigtig glad for, at du deler gavmild ud af stjerner på iTunes og gerne fortæller, hvad du præcis sætter pris på i en anmeldelse. Din hjælp gør en rigtig stor forskel. Taler jeg ind i et sted, du er i dit liv her og nu, så tjek karrieredesign ud. Det er mit mundlige masterprogram, hvor vi tager alt det, du lærer her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere om det på karrieredesign Jeg vil elske at arbejde sammen med dig inde på programmet.